0: Стратегия. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран, и сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, наш друг, товарищ и брат Алексей Здравствуй. Здравствуйте.
1: Наконец-то живьем. Да,
0: это приятно, радует, и особенно ценно после того, что мы все пережили. Ну, спасибо, что это было, потому что теперь О, Хорошая мы...
1: школа, хорошие уроки, которые надо было усвоить, и которые, за которые надо было на экзамене получить, ну, по крайней мере, хорошо.
0: Вот я с тобой совершенно здесь солидарна, мы должны были пройти через это, чтобы оценить день сегодняшний, и самое главное, наметить перспективы, это очень важно.
1: Это не только важно, это краеугольный камень сейчас. Конечно, можно жить, обращенным назад, и даже сегодняшним днем, но, как показывает практика, это не дает никакого смысла в жизни. А формирование будущего, его образов, его конструирование, даже с помощью мыслеформ я думаю, это перспективно. Ну и дополнительный
0: драйв на самом деле создается днем сегодняшним. Почему? Потому что. Ведь такой динамики, как в 2020 году, мы не наблюдали уже очень давно. И это уже абсолютно неопровержимый факт. И да. даже было какое-то время назад, но ну, мне кажется, у нас ощущение некоторого застоя и забронзовения. Ну,
1: у человечества сейчас истерика, что, в общем, вполне себе э, объяснимо, если ты забронзовел и застоялся. И когда ситуация начинает вокруг тебя стремительнейшим образом меняться, и ты понимаешь, что ты не успеваешь за жизнью, не успеваешь ничего конструировать, планировать и тем более выполнять, у тебя начинается форменная истерика. Вот сейчас значительная часть человечества, на мой взгляд, переживает эту форменную истерику, а иногда целыми странами. Мы прекрасно знаем, о чем идет речь. И за этим бестиарием, конечно, очень интересно наблюдать. Людям, которые, в принципе, поняли, что к чему, проанализировали ситуацию, и сейчас совершенно спокойно относятся к тому, что происходит. Я, пожалуй, поменяю сейчас свой некогда сделанный прогноз относительно того, что мир скатывается к глобальному вооруженному конфликту. Вот сейчас у мира появился шанс. И надо сказать, что, как бывало не раз, Россия сейчас стоит у, на пороге как раз вот тех изменений, которые уже произошли, но которые еще не все почувствовали, а как страна, которая впереди. То есть она не на то, что, на мой взгляд, вообще на корпус впереди по отношению к другим странам, в понимании того, что происходит на нашей маленькой хрупкой земле. Вот. И полагаю, что это знание оно дает нам очень серьезное конкурентное преимущество. И это не цифровизация, как это могло бы показаться. Нет.
0: Дело в том, что вот еще пару фраз в нашем лирическом отступлении, и дальше мы зайдем на генеральную линию. Просто мы же до того полагали, да, что мы находимся в моменте тектонических сдвигов, но никому даже в голову не могло прийти, что эти тектонические сдвиги могут с такой скоростью происходить, как сегодня. Смотри,
1: давай так. Не тектонические, потому что плиты ге геолитические плиты не, не сдвинулись, слава богу, пока. Речь идет о цивилизационных сдвигах. В учедет... метафизическом а, плане. Да, конечно, верно. Говорю. Ты, а, уточняй, потому что слушатели, мы-то а, с тобой я поговорили думала, что перед, перед эфиром. Да, к нашей да, манере. да. <с <с вот. Мы с тобой поговорили, мы уже настроились на это, а слушателей еще пока, наверное, нет. Поэтому для некоторых, я думаю, стоит рассказать, что мы-то имеем в виду сейчас метафизическое состояние, особенное, в котором сейчас находится человечество, и которое необходимо, проанализировав, обратить во благо а не во вред. И вот до эфира мы с тобой, на мой взгляд, вывели такую интересную сентенцию о том, что часть, челов... Сейчас часть человечества находится в состоянии полной готовности к будущему, а часть, к сожалению, большая еще не поняла, что произошло. Но это на самом деле для человеческой истории, ее развития очень характерно. Малые народы, отдельные социальные группы, они иногда видят дальше, чем остальные. Забираются повыше на ветке да, или на гору, вот, плывут подальше в море океане. Вот, и они видят перспективу гораздо чётче и ярче, чем основное человечество, которое, в принципе, оно, но оно очень консервативно в том смысле, что не стремится к переменам. Ну, если вот хорошо, то и хорошо, что хорошо. Но жизнь устроена таким образом, на мой взгляд, заверчена таким образом, что подобного рода забанзавелости, о которой ты говорил в самом начале, она, к сожалению, ведет к очень простой мысли, которая, мне кажется, краеугольная. И такой Масутацу Аяма, основатель одного из стилей карате, который говорил: Если вы стоите на месте, на самом деле вы идете назад. Вот мне кажется, если человечество стоит на месте, на самом деле оно стремительно движется назад, и деградирует.
0: Другая мысль, которую повторяют ну, многие там, люди, занимающиеся делом, и от бизнеса в частности. Для того, чтобы стоять на месте, надо постоянно бежать,
1: ну, чтобы не
0: деградировать. Здесь
1: главное не перегнуть палку, потому что когда ты бежишь, ты автоматически не замечаешь того, что вокруг. А На мой взгляд Более продвинутые в этом смысле Даосы, буддисты Они все-таки говорят, ребята, наблюдайте Больше наблюдайте Вы увидите столько интересного И так много новой пищи Для размышлений, информации, для принятия решений Что вы удивитесь Когда человек бежит, он все-таки Меняя вокруг себя пейзаж Он теряет что-то Есть ли смысл в такой скорости Для прожития жизни? Я думаю, что нет
0: чтобы вы понимали, друзья, Алексей Мухин не только политолог и генеральный директор Центра политической информации, ну, но типа и мастер и на машинке. восточных единоборств, поэтому сознанием дела рассуждают на означенные вопросы. Ну хорошо, двинемся вперед. Тут накануне...
1: Громко. Прошло очень много событий. Да, очень деле. много да.
0: событий. И, как мне кажется, и как тебе кажется, мы с тобой обсуждали накануне эфира, это очень четко вписывается в парадигму, которую мы уже обсуждали. Ну, в частности, информационных войн, которые приняли гибридные формы в настоящее время.
1: И форму нечестной конкурентной борьбы, прямо скажем. Ну
0: вот мы упоминали в этом контексте недавно в нашем эфире такую страну, как Чехия, в рамках противостояния нашего с главным геополитическим нашим противником, Соединенными
1: Штатами да, мы говорили о том, что на территории Чехии стали вдруг происходить разные непонятные инциденты, связанные там с, с каким-то то ли вмешательством, то ли невмешательством русских хакерах мифических, бессмысленных и беспощадных, то с памятником Коневу происходили какие-то необъяснимые вещи, которые ну, не поддавались разумному осмыслению. Если честно, вот когда я пытался поставить себя на место мэра и префекта, да, вот эти две ключевые фигуры, которые там принимали все решения, я не понимал рационально. Это нерациональное поведение на самом деле. Откуда столько враждебности, почему это происходит и так далее. Потом появились два сотрудника Россотрудничества, которые были ущемлены в своих дипломатических правах, да, их обвинили чуть ли не в контрабанде Рицина, его наверное, в Чехии нет, видимо. Но выяснилось, что это тоже фейк и так далее. Все эти вещи закончились, завершились тем, что российская ФСБ, наши контрразведчики обвинили Ивана Сафронова, который был журналистом, а сейчас работал советником главы Роскосмоса, обвинили в том, что он работал на BIS, то есть это разведка Чехии. Вот. Здесь надо четко еще понимать, что в самой Чехии ну, довольно интересная ситуация. Есть Милош Земан, президент, очень мудрый человек. Вот. Я, по-моему, даже с ним встречался несколько раз на приеме в чешском посольстве. Но ну, могу соврать. Но я помню, что встречался, не знаю. Вот. Человек, который, в принципе, очень прагматичный и очень грамотно относится к России. Он не русофил. Он просто прагматично относится к России. Он понимает, что, кстати, во время нашего там распада социалистического лагеря, Милош Земан был ни много ни мало премьер-министром Чехии. И очень много сделал для того, чтобы были сохранены серьезные связи, а в частности энергетические позиции России, потому что уже тогда было понятно, что Россия, как наследник СССР, будет очень надежным и хорошим энергопоставщиком. Вот. А там внутри Чехии очень интересная, запутанная политическая ситуация, в которой участвуют в том числе и высшие офицеры этой самой спецслужбы разведки. Вот, но там все по-домашнему, все очень все друг друга знают и так далее. Да, помимо этого, в последнее время «Росатом» вышел на чешский рынок, но не в последнее, долго сделка разрабатывалась, относительно строительства очередного блока АЭС в, этом, в этой стране. Конкурентом «Росатом» выступают американские компании, там, французские и так далее. И вот в этих непростых условиях вдруг разражается этот скандал с шпионом Сафроновым и так далее, ну, в обмененном шпионаже. Если честно, я в, смысле, в этом смысле, вот ставя все, сопоставляя все факты, выстраивая этот ряд, я напомнил себе о том, что в западных спецслужбах, особенно британских, есть такая замечательная практика. Когда ты видишь очень эффективно действующего оппонента, в другой стране, ты начинаешь его хвалить, повышать его статус и так далее. И эта информация так или иначе возвращается в страну да, и доводится до контрразведки этой страны. Дальше дело техники. Люди начинают рыть, и этот человек исчезает из информационного поля. Я сейчас описал вполне конкретные примеры, я знаю эти, эти примеры этих людей и так далее. Таким образом, устраняются конкуренты, конкуренты и решают, или устраняется неудобный, но очень влиятельный персонаж с политической, там, с из информационного поля и так далее. И решаются попутно еще большое количество задач. Вот, честно говоря, вот этот кейс с Сафроновым, он очень похож на вот эту ситуацию. Когда... Я ничего не хочу сказать о профессионализме наших контрразведчиков. Он очень высокий, и думаю, что эта практика будет продолжаться. Но уже очень странный информационный ряд сопровождает этот скандал. Нас конкретно хотят просто поссорить с Чехией. И не видеть этого, на мой взгляд, невозможно. Я думаю, что в данном случае стоит не то, что абстрагироваться от данного конкретного уголовного дела, обвинения в госизмене Сафронова, но посмотреть на ситуацию немножечко более общим планом. Посмотреть, что же в результате получится. Не дай бог мы поссоримся с Чехией, а Чехия, благодаря там, одной очень интересной схеме по зачету советских долгов, она оказалась вот тем самым энергетическим хапом в Европе, который Россия использовала довольно долго и очень эффективно. Так вот сейчас вот эта конструкция, она просто разрушается на глазах.
0: Ну так если ретроспективно посмотреть на быть. наши двусторонние отношения с Чехией, можно увидеть, что у нас было несколько
1: поводов улучшить отношения, выйти на новый уровень. Более того, Чехии выходили несколько раз на то, чтобы урегулировать эти отношения. На моей памяти, вот на последнее время, это делал Милош Земан, делал это несколько раз. Вот. Но всегда что-то ломалось, и мне кажется, это что-то как раз происходило из-за влияния американских и британских спецслужб. Вот ситуация просто рассыпалась и опять обращалась в прах в этом смысле. И отношения становились еще более запутанными, еще более сложными. Но здесь надо четко понимать, кому выгодно. А вот то, что Чехия перестанет быть нашим партнером в Европейском Союзе. Я думаю, все упирается именно в это. Думаю, нашим аналитикам из Совета Безопасности стоит подумать на эту тему и поразмышлять.
0: Ну, как интересно. Мы с тобой в начале нашей программы сегодня упомянули стремительно разворачивающиеся события, особенно в одной из стран, имея в виду Америку, конечно, США, и как все таки на текущий момент по-прежнему... Эти товарищи сильные, Менее на Уже
1: теперь, да, события развиваются в Великобритании, которые как ставни в деревне под ветром, они то открываются, то закрываются. <связывается> Здесь приблизительно то же самое. А, к сожалению, многие страны, да, которые поторопились открыться, либо поторопились отменить режим высокой дисциплины, назовем это так, со стороны населения. Да, они сейчас страдают. Они страдают сейчас, потому что произошло то, что мы с тобой обсуждали. Из такой ковровой бомбардировки вирус перешел к очаговому распространению. Он влияет на определенные социальные группы и на отдельных индивидуумов. Те, которые кажутся ему интересными, и те, кому ему кажется, что не восприняли ту информацию, которую он нес, когда посадил нас всех, что называется, дома и заставил подумать о жизни о делах наших скорбных. Ну, я
0: думаю, что вся та картина, которую мы наблюдали, связанная с коронавирусом, с пандемией и с тем самым, как ты выразился, режимом высокой, Режим дисциплины, высокой дисциплины для нам да? еще предстоит переосмыслить в каком-то обозримом, блядь, а Если это себя
1: необдуманно и бессмысленно, то и пережить еще придется будьте к этому готовы ну не зря президент уже говорил о так называемой второй волне просто мало кто расшифровывает что вторая волна это не возвращение назад это просто испытание на новом уровне которого человечество придется пережить я не думаю что оно будет суперсмертельным там будет много жертв и так далее но эти жертвы будут ну, скажем так адресными
0: ну, я думаю, что все происходящее в мире сегодня следовало бы как ты рассматривать.
1: Сказал, sorry, прошу прощения, как сказал в свое время Рамзан Кадыров. Кто не понял, тот поймет. Да,
0: да, да. Мне очень нравится эта фраза. Замечательная фраза. Ах, он умеет сказать, у него получается так. Не додумаешься ведь порой специально. Договорю, рассматривать следовало бы в комплексе, потому что это не, отдельные взятые эпизо... не отдельно взятые эпизоды, которые сами по себе представляют какую-то отдельную значимость, а понятно, что это вся картина общая, которую мы переживаем все вместе. Тут ведь и социальная сфера, и она экономика, многоплановая, и политика. Она да.
1: многоплановая, потому что чем выше ты забираешься, тем ниже тебе падать. Вот создали американцы экономику, доллару, бумажный доллар, да, где экономика фьючерсная. То есть, она это графики на экране компьютера. Ну, и как результат, ну специалисты говорят, от 20 до 40% за очень короткий период произошло падение. Вот вам, пожалуйста. В то время, как мудрые индейцы говорили, что однажды белые люди поймут, деньги есть нельзя. Поэтому, когда нам говорят, все, куда бежать, все пропало, Россия, а что Россия дергаться, у нас вот ресурсы все они, вот они рядом. И сейчас, кстати, оживились разговоры, что меня очень беспокоит о том, что наши западные партнеры, в кавычках, начали вдруг считать, о а чем владеет Россия. Мне вот эта инвентаризация наших, наш, того, чем мы владеем, она очень беспокоит, если честно. Хочется да, сказать, давайте по кругу поставим пулеметы. И побольше патронов запасем. пулеметы всегда
0: лучше наготовить держать. На всякий случай в наше нелегкое время. На
1: да.
0: С нами Алексей Мухин. Сегодня генеральный директор Центра политической информации. Продолжим после новостей. Стратегия.
1: С Шафран.
0: Здравствуйте, друзья! Это ⁇ Вести ФМ ⁇ С нами Алексей Мухин. А сегодня в программе генеральный директор Центра политической информации 5533. Вести это смс портал наш. И WhatsApp Piper плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции ⁇ Вести ФМ ⁇ и обязательно на Алексея. В телеграме канал называется ⁇ Мухин ⁇ по-русски. Да. Наберите, подпишитесь прямо сейчас. Продолжим беседу. Мы с тобой так немного... Решили философски обобщить, видимо, все то, что происходит. А, а как иначе
1: теперь это все делать? А... Как прикажете это все делать? Теперь? Мне очень нравится. Неужели да, следить просто за как одни белые американцы целуют обувь, и я не знаю, что там они еще целуют черным американцам?
0: Вот ну, знаешь, я в этом смысле. В этом смысла никакого а... нет. Просто поражают, вот очень становится все выпукло и абсолютно очевидно. И да? на
1: свои места.
0: <с> <с> и <с> на <с> да, свои места. Да. Да. Именно так. Во-первых, это история с целованием ботинок. Во-вторых, обнажается глупость людей и незнание истории собственной, необразованности и так далее. Потому что у нас же ведь есть дурачки и в нашей стране, там, в виде отдельно взятых молодых рэперов, которые Троечник. тоже Троечник. по предложению да, целуют ботинки негров. Друзья! Вы очнитесь немного, почитайте учебники истории и поймите, что наша страна как раз-таки не то, что не замешана в этих российских вопросах, всю дорогу боролась за права негров. И, между Абсолютно. прочим, сейчас, когда мы оглядываемся назад, понимаем, что делала это систем систематически и грамотно. Вот нельзя и не отметить. тратив на это
1: деньги, вполне возможно, что подорвалась подорвала свое здоровье советское именно на этой борьбе. Вот между нами, девочками говоря.
0: И здесь же еще хотелось бы отметить нашего Одно гонщика. Одна только
1: Анджела Дэвис, чего нам Точно. стоило.
0: Точно,
1: да. Кстати, вполне себе веселая и жизнерадостная старушка, которая очень грамотно и очень трезво, кстати, проанализировала, высказалась на тему вот этих всех БЛМ и так далее.
0: А что, кстати, она сказала? Она
1: сказала, что это, ну, перефразирую, она сказала, что она не могла другого сказать. Да, это глупость на самом деле. Потому что ну, каждый народ платит за свою историю. Каждый народ. И поэтому, если британцы, французы, бельгийцы, те же американцы, я имею в виду северные, жители североамериканских штатов, виновны, да, они несут наказание. В этом смысле российский народ может опытом поделиться. У нас столько было катаклизмов, которые, на мой взгляд, впрямую... Были следствием и наказанием за то, что мы творили на своей территории по отношению к друг к другу, слава богу, у нас хватило ума на другие народы это не распространять. Вот. И мне очень понравилась там в каком-то замечательной фразе, такая в в одной из соцсетей вычитал, что американское государство возникло на, базируясь на уничтожении коренных народов, а Российская империя возникла на том, что она объединила эти коренные народы, и более того, и поддержала, что мы воочию видели в советское время, сейчас в постсоветское время видим. И во времена Российской империи происходило приблизительно то же самое. То есть мы на протяжении столетий демонстрировали в принципе ту самую добрую волю, благодаря которой мы и обрели эту самую обширную территорию, не завоевывая, подчиняя, а привлекая определенными вещами. Что, кстати, нам не могут простить, очерняя нашу историю, там сторонники тоже нормандской теории и так далее. Просто наблюдая за этой норманской теории, мне по неволе, ну, не наблюдая воочию, по историческим документам, конечно, мне по неволе проводятся очень такие прямые параллели с тем, что происходило в 90-х годах и сейчас. <гас> Интересная какая мысль.
0: Согласна с тобой, то, я не то думала же об этом. Те же самые
1: немецкие э, ученые да, при, приезжали и учили нас жизни. Ну, в кавычках немецкие, мы понимаем, что ну, немного нет, другие, но по сути нашем дела... Случае, да, германские, да, именно, именно германские, да, это главная была ну, поставщик э, научной мысли в России того времени. Вот, ну, 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 к сожалению, будучи народом очень широкой души, мы это забывали, либо не выносили уроков и снова и снова влюблялись в эту Европу, которая уже начинала постепенно с 18-го, на мой взгляд, столетия, в 19 уж точно, просто откровенно этим пользоваться. Вот.
0: Ну и, кстати говоря, тот самый плавильный котел, про который они так любили рассказывать и который они так пиарили, вот где-где, так это уж точно у нас был в стране, в самом э, наилучшем э, виде, в том, котором он должен был бы быть. А вот там, где они его декларировали, де-факто мы наблюдаем э, ничего Я... и в помине В этом смысле, было. да,
1: с восторгом наблюдаю за генезисом исторической мысли на одной там территории, которую мы знаем под названием «Украина». Вот, он очень характерен, он очень карикатурен, он такой мультипликационный, по сути. Он очень упрощает ситуацию и так далее. Но он, по сути, повторяет, на самом деле, те лекалы, по которым создавалась американская историография в карикатурном виде. И мне это крайне забавляет, потому что люди с серьезными лицами производят этот контент. К сожалению, в дальнейшем нам, нам придется с этим работать, с этим жить, и это, извините меня, вычищать в хорошем смысле этого слова. Из умов. Но... Потому что уже мы уже немножко опоздали. Это поколение, которое сейчас проживает на Украине, это достаточно враждебная по отношению к России страта, которая готова воевать на секундочку. Это меня, кстати, очень беспокоит. Такую же точно сейчас позицию начинает занимать, но она уже давно начала это делать, Польша. Вот в этой связи мне кажется, что вот эти игры с прямыми поставками вооружений на территорию передислоцирования из Германии в Польшу американских солдат, пока только там немножко, 2,5 тысячи. В планах 9,5 тысяч. Дальше, я думаю, будет больше. Плюс развитие военной инфраструктуры и так далее. То же самое произойдет на Украине, если заметила, шаг за шагом. Очень вкрадчиво так Украина втягивается во все вот эти вещи, которыми сейчас занимаются США, не только в Европе, но и в Ближнем Востоке, в Северной Африке и так далее, в Афганистане. Украинские солдаты воюют и там. И это боевой опыт, где они его потом будут применять, это, конечно, сакраментальный вопрос, риторический, я бы сказал. Вот. И меня очень беспокоят те процессы, которые сейчас происходят на Украине и в Польше. По сути, мы возвращаемся в такой 38-39 год прошлого столетия, когда именно Польша была использована э, Германией для того, чтобы сделать то, что произошло. И здесь я опять возвращаюсь к своему пессимистическому прогнозу о том, что человечество все таки одной ногой осталось на краю пропасти. Может быть, оно отступило, ковид помог. Да, он просто все расставил на свои места. С одной стороны, была иллюзия того, что мы мирно и счастливо, потребляя, безмерно проживем остаток своих дней и хватит нашим детям и внукам, но динамика загрязнения планеты, она показала, что не проживем Даже на, нашей, на нашем веку просто прекратится вот эта самая экономика, которую мы так полюбили и которой мы так после ковида хотели вернуться. Но заметьте, это,
0: это экономики, экономики потребления. Безудержного и, потребления. Да, и консюмеризма, ведь не так много лет относительно, да, это последние буквально... Последние 10 лет. Да, 10 это лет. 10 лет. Но мы же приняли эту модель за аксиому, и принято было мыслить так, что и новое невозможно в новейшем мире. А почему, собственно, кто сказал? Вот
1: именно. Мне кажется, что здесь все таки сыграла свою роль довольно активная в этом смысле позиция Китая, Китайской Народной Республики, которая на это поднялась, которая на этом стала очень серьезным соперником, конкурентом США. Они сейчас, конечно, там разбираются с помощью своей торговой войны, но мы должны понимать, что именно безоъежное потребление навязано нам Китаем которые пресловутая мировая фабрика и так далее, причем фабрика заинтересована, чтобы вещи, которыми пользуются, сломались чаще, чтобы опять, опять их заменяли. Откуда висят мусор объем? Это вот, если раньше чинили, ремонтировали, да, то теперь просто выбрасывают. Вот, пожалуйста, объемы мусора стали расти в геометрической прогрессии.
0: Причем нас приучили к тому, что надо с иронией смотреть на тех людей, которые говорят: а у меня холодильник Зил, доставшийся мне от бабушки, вот. работает уже 50 лет и работает до сих пор. Но а что в этом плохого с другой стороны? Ничего Даже плохого. Даже не нет. с другой стороны, нет. но это прекрасно
1: вообще-то. Прекрасно, да, в смысле. Нет, но во no всех случаях. Да. Мы же
0: тут можем сделать шаг в, еще один в нашей логике. Человек, он его вот, на мой взгляд странно неправильно рассматривать в отрыве вообще от той среды природный, в который он существует изначально. Да, безусловно, там есть урбанизация, мы люди современной цивилизации и так далее, но мы все равно живые биологические организмы, которые с планетой связаны.
1: Слушай, отец истории Геродот когда-то и остальные маститы автор античности, они много писали о том, что на севере где-то далеко есть страна городов, очень много городов и так далее. И, как правило, нынешние западные историографы говорят, у вас не было истории, Рюрик пришел и сделал вам государство и так далее, что очень странно. Хотя, с другой стороны, артефактов действительно не осталось. Хотя мы сейчас некоторые находим уже в виде там, пирамид в Сибири. Но удивительное дело, почему не осталось артефактов? По той простой причине, что, на мой взгляд, в этот период экономика была абсолютно зеленой. Города строились из дерева и земли. Которые полностью, когда человек, город решал переселиться, ну, просто в более выгодное положение, под влиянием климатических условий, там, нашествия и так далее, люди просто поднимались уходили, и буквально через 10-20 лет от этого места ничего не оставалось, то не было следов человека пребывания природа все поглощала потому что не было каменных зданий не было там, я не знаю мусора и так далее все уходило в землю и было абсолютно чистым вот мне кажется у нас вот, у россиян сохранилось вот это ощущение того как надо жить на самом деле не запакочивая все вокруг и не загрязняя планету у нас это есть в гинокоде. И мы должны это осознать и развивать в этом смысле.
0: Я тебя очень поддерживаю в этой мысли. Более того, мне кажется, совершенно не случайно ты сейчас вот об этом заговорил. И для меня просто удивительно, как вот сегодня вдруг складываются кирпичики в общее здание. Потому что я как раз этими вопросами очень серьезно заинтересовалась в последнее время и начала на эту тему читать. И тут открывается необъятное поле для исследований да, собственных, и мы понимаем, насколько у нас порой уз, узок взгляд на а, те вещи, на которые Иногда мы... Иногда
1: он умышленно узок, потому что рынок и законы потребления, они, наоборот, сужают кругозор мне кажется некоторые адепты вот этого рынка и его всевластия все вот это всемогущие руки они похожи на служителей культов каких то которые не рады когда их последователи начинают оглядываться вокруг и говорить ой смотрите а там как интересно и, нет смотри сюда и по ушам вот приблизительно то же самое происходит вот мне кажется что дистанционное образование оно ведет как раз вот к такой зашоренности и здесь надо очень осторожно относиться. Как соломинка спасения, да, дистанционное образование можно использовать, но на протяжении очень короткого времени. А затем необходим энергетический обмен. Это же касается отправления культов, например, да, когда мы говорим о роли церкви, к примеру, религии в жизни общества дистанционно невозможно исповедаться, невозможно участвовать в литургии дистанционно. Мы недавно обсуждали это с коллегами. Вот. Есть вещи, которые невозможно делать цифровым образом. Потому что это профанация.
0: Ну это суррогат, который нам предлагается под соусом инноваций и под соусом нового счастья, о котором мы не подозревали, но которое сделает нас абсолютно... — Ну, это,
1: это картошка со вкусом Прекрасный. со вкусом бекона, понимаешь? Да, — да. вот. Вроде бы ты, да, ешь и думаешь, что это, карко... что это картошка со вкусом бекона, но это всего лишь вкусовые заменители. — Кстати, вот раз уж ты об
0: этом сказал, просто тоже ремарка, такая лирическое отступление, ну, наверное, слушатели должны об этом знать. У меня недавно состоялась интересная беседа. Рассказывали мне о том, как в Арабские Эмираты приехала некая компания, очень крупная, международная, с презентации ей новых продуктов. Каких? Ну, условно говоря, молоко из тараканов и прочее-прочее. Философия, видимо, сводится к тому, что продуктов не будет хватать, и надо мясо делать из какой-то ерунды.
1: белок, на самом деле, я за этим вижу уши наших азиатских партнеров, Прежде всего, Китая, которые, как известно, в Китае едят все. Вот. И мне кажется, они просто нас приучают, к тому, что они будут экспортировать на наш рынок вот эту еду. Понятно, но ведь люди... То есть люди... это такой тестер,
0: понимаешь? Хорошо, в любом случае это преподносится... А, – Как по... пища будущего. – Да, как пища будущего, но мы же должны понимать, что это суррогат того, к чему мы привыкли и к чему адаптирован наш организм, что дает нам здоровье и ну, хорошее расположение духа. Да? И если это преподносится в агрессивной форме, рекламируется и у людей загораются глаза, мы же должны понимать, к чему это... какой следующий шаг – Следующий шаг логичный в том, захват что рынка. будет уничтожена вся привычная это индустрия захват, нормальной это, еды. Это
1: захват рынка совершенно. Но обрати внимание, есть, конечно, и оптимистические нотки. Как-то я, японское посольство, пригласило очень хорошего суши-мастера и проводило мастер-класс. Вот, и я пошел по приглашению на этот класс, вот, и он приготовил у нас на глазах суши очень такие неплохие, но они выглядели там... Имбирь был не розовый, а серый. Рыбка была ну, тоже так не очень приглядная. Он разнес по залу и говорит, пожалуйста, попробуйте. Мы пробуем и вежливо так говорим, ой, очень вкусно. Он так смотрит на нас, говорит, слушайте, зачем вы меня обманываете? Дело в том, что я приготовил суши для японцев. У нас своеобразные вкусовые рецепторы, мы по-разному реагируем на пищу и так далее. Я понимаю, что вы из вежливости сказали вкус. Вам же вы даже это не почувствовали, вам это точно не понравилось. А вот сейчас мои ученики из Бурятов они вам приготовят, и мы потом просто обжирались этими слушаниями. говорили, ой, действительно, как вкусно! Понимаешь, вот эта разница, она есть. И невозможно адаптировать европейский желудок к тараканам просто невозможно. Иначе мы превратимся в совершенно другое нечто.
0: Но просто мы не должны огульно воспринимать все то, что нам предлагается. Они-то осуществляют свои интересы, нам а мы-то нужно... должны понимать, что будет Нам после. нужно
1: понимать, кому выгодно. Идет захват рынка, в том числе и пищевого. Вот, Поэтому, когда некоторые коллеги мне говорят, ой, давайте с китайцами договоримся и будем наши продукты туда гнать, я говорю, не получится. По той простой причине, что китайское желудок не ест то, что едим мы. Вот и все. Это бесполезно, это напрасная трата усилий и денег. Мы, кстати, с Алексеем Масловым в
0: эфире обсуждали эту тему, и он как раз рассказывал, как консультировал российские компании, пытавшиеся выйти на китайский рынок со своими шоколадными да. батончиками и так далее. И как не проходило, потому что вкусы совершенно разные. Да. Какие рекомендации? Ну, положите сюда 10 ложек сахара, условно, вместо половины. И это работало. То есть тонкие вещи, как бы тут с наскоку не возьмешь, да, и в подтверждение слов твоих. ну и еще коль скоро у нас получился такой необычный разговор, давай тогда уже по этой траектории пойдем. мне кажется, это тоже важные вещи. мы должны понимать, что сейчас ведь переустройство происходит там, как мы сказали с тобой на очень многих уровнях, и экономическое в частности. и вот тот ложный путь, по которому мы пошли, мы уже частично с тобой затронули эту тему. он поставил во главу угла экономическую пользу. А экономическая польза
1: потребительскую.
0: и потребительскую да.
1: да. ориентиры и критерии экономика сама по себе отказывается от экономики глупо. Это научная организация труда, которая... Все по Марксу, да? Научная организация труда, которая делает человека, освобождая ему свободное время для развития и так далее. Внимание, вопрос. Человек рынка потребления, у которого освободилось очень много времени, потому что он весь в гаджетах, у него э, там все очень мгновенно, интернет летает, все остальное. На что он тратит время, которое у него освободилось? На самообразование? Фиг. Нет он тратит это на еще большее потребление и, кстати, либо просто лежит, это показал либо тупо лежит перед телевизором потребляя негодный контент все вот, вот это разочарование в человечестве на мой взгляд оно, ну, вот это нужно просто понять человечество и осознать что так жить нельзя ребят вы свободное свое время тратите вообще непонятно на что вы его просто тратите а это наказуемо.
0: Вот в очередной раз спасибо карантину. Да. Там же что перед карантином говорили многие? Мол, сейчас все будут иностранные языки, ну и спросите себя, закончат да. онлайн-курсы, да. будут заниматься фитнесом. Ну-ну, сколько книг прочитали мы, сколько ну и новых вот. языков выучили. Ну Давайте мы посмотрим. Мы увлечённых, э, ну,
1: ходили по интернет-магазинам, выбирали себе жрачку, извините за мой французский. Вот и все.
0: Ну так вот, возвращаясь к вопросу об экономической пользе и к результатам, полученным, исходя из этих предпосылок, ложных абсолютно, на мой взгляд, вообще-то ну, хотелось бы благосостояния и гармоничного существования вот. людей
1: в обществе. Самое ограничение в потреблении – это и есть гармоничное существование. Да, когда есть дефицит знаний, пищи, воздуха и так далее, это дискомфортно. Но когда ты начинаешь потреблять ради потребления и бездумно другую сторону. Это перекос, это, в другую это сторону? перекос в совершенно другую сторону. Баланс это и есть то, что необходимо человечеству сейчас. Это ограниченное потребление. Не аскеза, ни в коем случае. Зачем? Мы просто за период нашей истории мы несколько раз эти аскетические периоды проходили. Нам не понравилось, но они так хорошо нас дисциплинировали. Я обращу внимание: когда люди начинали да, ценить жизнь во времена эпидемии, Помнишь, чум, чума выкосила пол Европы вообще? И люди научились ценить красоту и жизнь в результате Ренессанс, Возрождение там, науки и все остальное. Неужели нам нужен такой жесткий пинок под наше мягкое место, чтобы мы научились жить и научились именно жить? и стали ценить эту самую жизнь
0: ну ты знаешь я в последнее время с большим оптимизмом начала смотреть в будущее в разрез с тем чувством которые я испытывала в время вот жесточайшего карантина тогда еще помнишь у москве морок была отвратительная погода и вот это все давило очень но как выясняется для того чтобы взлететь надо сначала опуститься на дно самой глубокой пропасти и это действительно работает так вот что я думаю к чему я веду ведь наша страна как это не парадоксально именно в этих условиях получает просто широчайшие возможности. С нашей территорией, нашими вот возможностями нашим говоря об, эко об экономике и об экологическом новом укладе. Мы же все это можем реализовать, воплотить и получить дополнительную колоссальную привлекательность. Если да? Мы да? Именно как страна, как задачу. место
1: проживания, не как способ срубить, ненавижу слово заработать в данном контексте, срубить деньжат и свалить на Запад, а именно как комфортная среда проживания. Вот мне кажется, что необходимо сейчас сосредоточиться, сосредоточиться простите, именно на этом. И... и ни в коем случае не уйти в бок куда-то на тропинку, которая нас приведет на совершенно не туда. Потому что очень многие страны и люди хотят нас, чтобы мы сошли с дороги и пошли на такую тропинку, потерялись. И тогда нас можно будет использовать эффективно, а заодно использовать то, чем мы владеем.
0: Но и в этом контексте вспоминаются слова нашего товарища Андрея Ильнецкого, советника министра обороны Российской Федерации, который проводит уже многие годы мысль о том, что Россия это страна-цивилизация, и о необходимости нам распространиться по территории нашей, что является залогом нашего выживания, было и является.
1: Сознать и контролировать, все верно,
0: и это, кстати говоря, возвращает нас о той мысли, которую ты только что озвучила, рассуждая об истории. Ведь так было, и это показало свою эффективность. Значит, можем повторить. Очень хотелось бы. И ты знаешь, в контексте происходящего, я даже поражаюсь, насколько у, нас это, насколько у нас есть шансы. Мы вот тут недавно проголосовали за поправки в Конституцию, а ведь если посмотреть внимательно, да и невнимательно, это же абсолютно перпендикулярно всему тому, что сейчас в мире происходит на Большом Западе. Вот все то, за
1: что мы голосовали. Так мы замечательным образом пережили кризис в 2008-2009 годах тоже. Мы просто усилили государственную составляющую. И выяснилось, что остальные страны, которые опоздали это сделать, пострадали гораздо сильнее, чем те, которые вслед за нами это тоже сделали. Вот,
0: и, пожалуйста. Вот И до какой степени это сейчас становится очевидно? Тут накануне, там мы видели в Черногории, где полный беспредел власть творит в лице Джукановича, там то они церковь лишили полностью имущества, забрали государству, но... очередной раскол. Тут они приняли закон об однополых браках, абсолютно полностью неподдерживаемый народом. Но там как бы одна история, да? А но в Штатах, пожалуйста, извините. Произошло,
1: произошло удивительное. Хашим Тача, о котором мы говорили, что это, ну, это, я, не, я не буду сейчас эпитетами сыпать и так далее, но это реально криминальный элемент. Карла Дель Понте, знаменитая, прокурорша в 90-х годах, которая потом ну, в начале нулевых, которая занималась Милошевичем и так далее, она написала целую книжку, потом книжку Покаяние, что мы наделали на самом деле. Эта книжка разошлась среди специалистов, только ей не дали хода. Она написала прямым текстом, кто такой Хашим Тачи. Вот. Ну, — Человек, который, собственно, организовал криминальное государство в центре Европы. С благословения Соединенных Штатов да, Это
0: надо помнить все. А почему я Джукановича с этим законом вспомнила? А тут в, Штатах, в Соединенных Штатах Америки, штат Массачусетс, впервые легализовали групповой брак, поля моря так называемый. И красиво, у нас, посмотрите, что случилось. Красиво называется поле море.
1: <свят> а по сути, да? Есть, <свят> насколько мы разошлись
0: во взглядах. Это очень интересно. Алексей Мухин был с нами сегодня в студии. Генеральный директор Центра политической информации. До новых встреч.
1: До новых. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.